0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán Iscali Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo Familia, vamos a empezar eh, Quiero darle solamente el título de mi tema Y vamos a hacer una oración ¿Está Bien Bien, eh, el tema se llama Tres pasos para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos, ¿Cuántos nos gustaría ver su gloria? ¿Y qué es su gloria? Son los milagros, son las maravillas, es su presencia, es su poder, es su respaldo, es su fidelidad. Tres pasos, ¿sí? Así que vamos a orar, inclina tu rostro por favor y ora conmigo, dile Dios háblame. Ayuda a ese, ayuda al pastor que eh, hoy nos va a compartir, eh, porque luego a veces se le olvida el mensaje, no, no es cierto, ora, ora eh, eh, conmigo por favor. Padre te damos gracias Señor por esta hermosa mañana, bendecimos tu santo nombre y te pido la ayuda de tu santo espíritu Dios que yo pueda comunicar lo que tú has sembrado en mi corazón, lo que tú has despertado en mi corazón, lo que tú has hablado a mi vida, bendigo cada uno de tus hijos que estamos aquí Señor y los que nos están viendo Señor en sus hogares los bendigo y declaro Dios que tú vas a hacer una obra maravillosa en nuestras vidas Padre te entrego este tiempo y Señor, lo pongo en tus manos, yo me pongo en tus manos y te doy gracias en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bien, familia, yo no sé si eh, Jesús nació el 24 o no. Lo que sí sé es que la tumba está vacía. Oh, a darle un fuerte aplauso. Dale, no sé cuándo nació, no lo sé pero lo que sí sé es que la tumba está vacía Oh, nuestra guía, estuve en la tumba de Jesús los que no han ido a Israel ora y pide al Señor que Él te ayude que Él incremente tu fe, que Él te bendiga, te prospere para que tú puedas estar, qué privilegio amada familia poder estar en cada lugar donde se escribió la Biblia, cuando llegamos eh, nuestra guía nos decía aquí estaba Jonás, aquí Dios le habló a Jonás y Jonás agarró en esta dirección, Estábamos a la orilla del mar, ¡Oh, ¡Qué gloria! ¡Qué gloria! Y llegamos a la tumba de Jesús. Hay una rueda gigante. Estábamos y nuestra guía nos decía, se supone que aquí estaba el ángel que le habló a María. Aquí estaba Jesús, aquí su cabeza. Pero ¿sabes qué? Eh, la tumba está vacía. La Biblia dice... Que Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Intercediendo por todos nosotros ah, Wow, qué, qué increíble, qué increíble Y, y sabes que yo te felicito y te doy gracias porque tú estás aquí en esta mañana Estás tan hambriento y tan sediento de Dios como yo ¡Wow! ¡Qué increíble! Bien, vamos a empezar. Eh, número uno, para ver su gloria. Sí. Mire, llevo muchos años ya de conocerle y hemos estado trabajando y a veces, créame, de veras que Tere me regaña a veces. Me dice, oye Héctor, ya bájale, eh, oye, no, eh, tienes que comer, y a veces a mí se me olvida comer por, por el estar eh, tan involucrado en la obra, por estar orando, por estar aconsejando a la gente, por estar metido allá y acá. Y luego me llama, oye, ¿sabes qué? Quiero que te vengas a la casa a comer. ¡Wow! Yo digo, sí, 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 porque si no me regaña. Ok, vamos a ver, Hechos 16, 22. Sé un ganador de almas. Número uno, ¿Cuántos quieren ver milagros? Oh, en todas las áreas de su vida. Mira, estás enfermo, si estás enfermo, si estás enfermo y necesitas un milagro de sanidad, gana almas. Si necesitas dinero, ¿cuántos necesitan dinero? Gana almas. Si necesitas un milagro de salvación, gana almas. Sí, cualquier, cualquier milagro El que se te ocurra sí, El que estás padeciendo Cualquier milagro Empieza a ganar almas Sé un ganador de almas Involúcrate en la obra del reino Y háblale hasta las hormigas Háblale a las hormigas de la salvación Un día entró un, un perrito Y los edecanes lo andaban correteando Déjenlo también quiere ser salvo ¿Por qué me lo están acá? Eh, molestando verdad sí. Hechos 16 22 mire estaba orando en esta semana y este mes guíe este mes guíe a los pies, pies de Cristo a más de 100 personas este mes de diciembre guíe a los pas, los llevé a los pies de Cristo más de 100 personas Sí. Y cuando vino la capacitación, cosechadores de almas, yo salí a la calle con mi equipo. ¿sí? Y, y le hablamos a más de 500 personas de Cristo y 400 recibieron a Cristo. ¿sí? Eso hace dos, tres meses o un poquito más. ¿sí? Estuve un día con, con mi equipo ¿sí? en las calles. El otro día me fui al campamento con los jóvenes Los jóvenes allá fueron tocados Ministrados por el Espíritu Santo Que llegaron transformados para la gloria de Cristo Hechos 16, 22 Dice la Biblia ah, Pablo y Silas estaban en Macedonia Por causa del Evangelio ellos andaban predicando. Y yo no te voy a pedir que tú te vayas a otra nación o a otra ciudad. Pero, pero ahí alrededor tuyo hay un mar de gente. Hay, hay, hay tantísima. Y si no ve al mercado municipal. Ve a los tianguis. Yo le dije a mi equipo, vamos a ir a los tianguis porque ese día... Oh, ¿sabes qué? Saliendo de la congregación... Había, estaba pasando un buen de gente y ni siquiera alcanzamos a llegar al tianguis porque todo mundo que pasaba en la calle les empezamos a hablar de Cristo ni siquiera llegamos al tianguis, no me daba abasto y, y llevaba Josías Josías es mi hijo el más pequeño, tiene 13 años de edad pero él le apasiona eh, hablar de Cristo le encanta hablar de Cristo y, y, y andábamos y, y, y les hablaba, oye conoces a Cristo le empezaba a hablar y Josías iba y dice, ahora déjamelo a mí déjamelo a mí, hola ¿cómo estás? Eh, tú ya conoces de Cristo y les empezaba a hablar de Cristo y llevó a varias personas a recibir a Cristo en el congreso mis dos hijos, los más pequeños en el, eh, perdón Uh, del de jóvenes no, 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 el de aquí congreso de jóvenes, sí el congreso de jóvenes, Josías estaba por allá medio auditorio, aquí, aquí en esta casa mi hijo Samuel tiene 17 años Josías tiene 13, estaban aquí a la mitad del auditorio cuando terminan de oír la plática y dijo, ¿quién quiere rendir todo a Cristo? ¿Quién quiere vivir para Cristo y entregarle todos tus sueños, tu futuro, tu an, tus anhelos y todo? Cuando Josías escuchó y dijo el predicador, tienes tres segundos para estar aquí. Yo lo estaba observando porque yo estaba en aquella puerta viendo, lo estaba observando. Y cuando dijo, tienes tres segundos, Josías vino corriendo, dobló sus rodillas y el Señor lo estuvo ministrando como una hora aquí Y al otro lado Samuel, mi hijo de 17 años wow. Y cómo, cómo es eso, o por qué pasa Amada familia, ellos nacieron en el Señor Y Ter y yo toda la vida hemos trabajado hemos servido, hemos orado y hemos estado enseñándoles a nuestros hijos que no hay nada, no hay nada, no hay nada más valioso, no hay nada que te dé tantas satisfacciones, no hay nada en esta vida que valga la pena que servir a Jesús. Sí. Así que amada familia, Pablo y Silas estaban en Macedonia por causa del Evangelio. Sí. Ellos estaban ahí oh, sufriendo. Y ahorita lo vamos a ver. Sí. Ellos estaban padeciendo. Y fíjese, 16:22, por favor, de Hechos, vamos a leer. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, Usted conocen la historia, mire, ¿qué les puedo enseñar yo? Por esta plataforma han circulado tan grandes hombres de Dios, tremendos. Usted conoce eh, de la Biblia más que yo todavía, sí, pero ¿sabe ¿Qué? El que usted conozca la Biblia solamente le ayuda en un 50% El que usted viva, el que usted practique, el que la palabra de Dios sea su estilo de vida Entonces tiene un 100% No le ayuda gran cosa que usted conozca la palabra de Dios porque dice la Biblia que Dios no quiere oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Hace, hace algunos meses y siempre me pasa, me traigo a la iglesia de Pan de Vida en cada evento aquí me traigo a los jóvenes, me traigo a los líderes me traigo a los servidores, me traigo de, de, depende de lo que sea si es general me traigo toda la iglesia y una vez un matrimonio me dice pastor me das permiso irme a congregar en, en Iscali y le dije sí yo no tengo inconveniente porque las almas son de Cristo ¿ves? ah mi trabajo es salvarlos que se congregue donde les dé su regalada gana ¿Sí? mi trabajo es librarlos del infierno del lago de fuego entonces le dije sí yo no tengo inconveniente perfecto. le dije nada más, dime por qué te quieres ir Ah pastores que ahí vienen pues predicadores de otra, de otro calibre. Y le dije, mira, te voy a dar un consejo. Si sí es cierto, es verdad. También a mí me gusta ir a Escali y me gustaría ir a congregarme allá también. Pero Dios dijo que yo voy a ser pastor y, y bueno, pues, ya ni modo, ¿no? Nada, no, nada no es cierto. No. Gloria a su nombre y a él la gloria y la honra. Y me siento tan afortunado de que Dios me haya elegido. Bien, entonces le dije, dime por qué te quieres decir, ay que es que, pues unas revelaciones tremendas. Le dije, mira mi amado, si con lo poco o mucho que has aprendido aquí no lo pones por obra, ¿para qué quieres grandes revelaciones? ¿Para qué quieres grandes revelaciones si con lo que sabes no has podido cambiar? Con lo que has aprendido no vives diferente, no haces lo poco o mucho que has aprendido, que conoces, dime ¿para qué te sirven las grandes revelaciones? Se quedó como un minuto pensando y dice, perdóname siempre sí me quedó. Ah, dime ¿para qué lo quieres? Dice el apóstol Pablo, si sí, si yo tuviera todas las revelaciones, conociera todos los misterios y diera mi propia vida para que lo quemen, para que me quemen vivo. Pero si no tengo amor, solamente soy puro ruido, puro ruido nada más. Así que amados, el apóstol Pablo está aquí. Y un demonio lo está molestando, lo está molestando por días, lo anda molestando, sí. Y este demonio estaba diciendo la verdad, ellos son los hombres de Dios tremendos, ellos anuncian la vida eterna, sí. Lo que estos demonios estaban provocando, estaban provocando a la gente para que los apedreara o hiciera con ellos lo que finalmente hicieron, sí. Bien, entonces la historia... Es que eh, todos los días, todos los días lo molestaba cuando pasaba por ahí Un día Pablo se voltea y le dice ¿Sabes qué demonio? Ya estuvo suave, sal de esta chava o de esta muchacha Ahora en el nombre de Jesús y pum, se fue Hay demonios que te están molestando en la salud hay demonios que te están molestando en las finanzas, hay demonios que te están molestando en tu comunión con Dios, ¿sabes qué? Dios te extraña, dile a tu vecino, Dios te extraña. ¿Y por qué te extraña? Porque eres su hija, eres su hijo, consentido, amado, deseado, eres su hijo. ¿Y por qué me extraña? Pues porque no estás en comunión con él a mí no me extraña porque yo estoy en continua comunión con Él pero a ti te extraña si no me crees ya hubieras levantado una iglesia ya Dios te hubiera enviado a través de nuestros pastores ¿Sí? entonces hay demonios que están molestando así como el apóstol Pablo y el apóstol se regresa. Mire, ahora que estuvo David Silvestre allá en, en Tempojaco, me dejó un paquetote, porque ya ven cómo ministra este hombre, ¿no? Ministra en masa, o sea, sí. Pero a la semana se acerca una persona y me dice, Pastor. El día, era una de las sedecanes. El día que estuvieron ministrando A esta persona, que cree Que me dio tanto miedo y a partir de ahí Yo ya no me levanto, ya no puedo Caminar, ya no puedo trabajar, ya no puedo hacer Y andaba así Y yo le dije ¿Y por qué no te acercaste con él Para que orara por ti? Y me dijo, ay es que ya eran las doce De la noche, me fui así Todo mal Y yo dije, la sangre de Cristo este demonio se identificó como espíritu de Satanás. Ajá. Híjoles, pues ya dije, pues ya qué, mano. No, ya no hay, no hay vuelta de hoja, ya estoy aquí, ya está aquí. nada, no, no es cierto. Entonces le dije, ¿sabes qué? Bueno, oré por ella, sí. Eso fue en martes, la veo el viernes. Andaba muy guapetona porque se iba a ir a una boda. Le digo, ¿cómo te sientes? Dice, Pastor, me siento de maravilla, estoy muy bien. Yo fui el primero que abrió los ojos. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Sí, yo pensé que íbamos a esperar que regresara Silvestre otra vez. Entonces, fíjese bien, eso que sigue, por favor, perdón, sí. Y se golpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas. ¿Alguien quiere protagonizar el papel del apóstol Pablo ahorita aquí? Le rompemos hasta los chones. ¿eh? Le rasgaron la ropa. ¿Tú crees que tuvieron cuidado nada más de encuerarlo de, de la cintura hacia arriba? La agarraron con todo, entre bola, entre, y órale, les rasgaron. Amada familia, dile a tu vecino, tienes que sufrir por el Evangelio. ¿Eh? Ahora, le, le cuento algo terrible. Un matrimonio. Ah, pues fue el día que estuvo David Silvester ahí. Estacionaron su auto en la calle, porque ya no había lugar. Estacionaron su auto en la calle y... y Van los vagos y le dan, ponen ahí con spray Dios no existe y con groserías Desde ese día ya no han ido a la iglesia Le dije no mira agarra alcohol y quítalo tan, tan, No te preocupes desde ese día ya se ofendieron uh, Yo dije pues y estos son los que van a ser, heredar la vida eterna Familia, no, mire, le desgarraron la ropa. sí. se le hicieron trizas y ordenaron ordenaron azotarles con vara. ¿Sabe qué, familia? Eh, ¿Cuántos son de provincia? Levánteme su mano. Ok, algunos, nomás unos cuantos van a entender lo que voy a predicar hoy. No, no, no es cierto. No es cierto. ¿Sabe qué? Los conocedores. Sabemos que hay una vara como este grosor, ¿sí? tiene un nombre especial y son de este tamaño, bueno, de este tamaño, ¿sí? Y tú lo cortas y lo alisas y esa no se rompe. No se rompe, se dobla, pero no se rompe. ¿sí? Es la que se usa en el campo para arriar a los animales. Y esa vara casi, casi que te acostumbras con ella porque dura años y no se rompe. Tú le das y no se rompe. Entonces, me estaba imaginando que en los días de Pablo tenían sus varitas. Dice, azótenmelos hasta que digan basta. Después de azotarlos mucho, sí después de azotarlos mucho, le dijeron al carcelero, mételos a, al hoyo más seguro, ¿sí? Y le pusieron grilletes todavía en los pies. Digo, ¿para qué tanta hazaña? Ya los agarraron y les dieron sus varizas hasta que se cansaron. Ya déjenlos, pobrecitos, que se mueren en la calle pero no encarcélemelos, sí. todo esto, esto, estaban sufriendo estos hombres, por causa de Cristo, por causa de predicar el Evangelio, por causa de su amor a Dios y a su obra, ellos estaban padeciendo, amada familia. ¿Sabe qué le digo a mi iglesia?, le digo, el que aguante va a crecer Y el que no se va a cambiar de congregación ¿Sí? Porque ahí los tenemos como soldados Mire, Sabía usted que yo estuve en el ejército ¿no? Como soldaditos ahí orando, orando, orando sí. Y paso fila por fila y les pego en las espaldas y no están orando Nada, no es cierto Wow, le rompieron la ropa, la ropa, los azotaron mucho, los encarcelaron. Verso 24, les pusieron grilletes en los pies. Va, mándame por favor, segunda de Timoteo 4.1. Sí. Fíjese bien como dice, otra eh, cita de Timoteo. Es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo, sufrirán persecución. ¿Sí? ¿Cuántos están unidos a Cristo? No, no los digo convencidos. ¿Cuántos están unidos a Cristo? Dile a tu vecino, prepárate. ¿Mm? prepárate preparémonos, preparémonos, Sí. Todos los que están unidos con Cristo, los que llevan una vida con Cristo, que están eh, eh, ya consagrados a Cristo, van a sufrir persecución. Segunda de Timoteo 4.1, por favor. Sí, dice en la versión actual, dice, Dios habla hoy, dice, delante de Dios y de Cristo Jesús que vendrá glorioso como Rey a juzgar vivos y a muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje, que insistas. ¿Sí? Que insistas, dice. Verso que sigue. Que prediques la palabra, que instes. ¿Sí? Que insistas. La gente no quiere. Muchas veces no quieren porque no saben que hay un lago de fuego. Muchos no lo saben. Muchos no saben que la Biblia dice que es un lago de fuego. Muchos no saben que la Biblia dice que la sufre arde de día y de noche. Muchos no saben que dice donde el gusano no muere y donde el hay de dolor es por los ciclos de los ciclos. Muchos no saben y en eso muchas veces nosotros nos equivocamos y decimos. Ay yo ya le dije, ay yo ya le hablé, ay no quiere, ay no esto y no otro. Pero no eso, no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice predica la palabra. Y mucha gente a veces quiere un púlpito para predicar la Palabra, no, no. Oh, hace unos días salí de mi casa y dejé el coche a propósito y hay mucha gente en la calle y me empecé a acercar con la gente, oye, ¿qué sabes de la vida eterna?, oye, ¿qué sabes de la vida después de la muerte?, Oye, ¿qué sabes acerca de Dios? Uno por uno. Y la gente me veía en la calle, ¿verdad? Todo el mundo me conoce allá en Tebojaco. Y la gente me veía y dice, ah, ya está ese loco otra vez predicando en las calles! Pero la Biblia dice, insiste, insísteles, insísteles, rescátalos del infierno, rescátalos. La Biblia dice, insiste. Insiste Sabe cuando yo salgo a las calles? Es porque ya pasé una hora llorando O dos llorando delante de Cristo Dame un alma por favor Dame un alma Como la, la película de Cuarto de Guerra ¿Verdad? Esa mujer se encerraba y le decía, dame una discípula, dame una nada más, una te pido. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabes qué? Una ocasión encontré una mamá jovencita con su nena y le dije, ¿sabes, ¿sabes qué? Dios te ama y le empecé a hablar de Cristo y me dijo, perdóname, eh, me está esperando mi esposo, me llamó que tiene una emergencia y me dijo, me, me tengo que ir a retirar. Le dije, oye, ¿y, y, ¿y dónde vives? Me gustaría hablarte otra vez de Cristo y me dijo, aquí en esta casa, aquí vivo. Oh, dice la Biblia, redarguye che. Dice, insiste cuando sea oportuno y aún cuando no lo sea, convence, convencelos. Ahora quiero que escuche, humanamente hablando no te puedes convencer ni a ti mismo de cambiar, no se puede. ¿Sabes quién es el que convence a la gente? El Espíritu Santo de Dios. Por eso te dije, no me, no, no salgo si no llevo una hora o dos horas llorando delante de Dios. Dame un alma. Y cuando yo le digo, ¿qué sabes acerca de la vida después de la muerte? Y me dice, no sé. Mire, eh, eh, una de esas, una de mis experiencias. Iba un joven, todo creñudo, con una sudadera blanca y audífonos y todo. Y me dice Josías, mira papá, ahí viene un vago. Le dije que no te escuche, mi hijo, porque si no nos da a los dos. <risa> ah, eh, eh, eh. Y dice, le vas a hablar, le digo, sí, también merecen la salvación. Por todos murió Cristo. Entonces le, hablo, le hago señas primero, porque llevaba sus audífonos, unas cosotas acá, su gorra, su greño por acá. Y le hago señas y ya se quita ¿Qué pasó? Ya le digo, regálame un segundo él eh, empecé a hablar de Cristo Le dije, te gustaría recibir a Cristo Cuando le pregunté, te gustaría recibir a Cristo Ya estaban húmedos sus ojitos Y me dijo que sí con la cabeza Cuando estaba haciendo la oración Estaba llorando estaba llorando el muchacho. Josías me dijo: Papá, no lo puedo creer. Estaba feliz de la vida, dijo. De que ese muchacho que lo asustó <risa> recibiera a Cristo. Familia, el, el único que te puede ayudar es el Espíritu Santo. Sí, sí, ¿sabe qué, familia? cuando yo empecé en los caminos de Dios eh, yo le entregué mi vida a Cristo tenía 30 años de edad, estaba cansado de la vida me entregué al 100% yo dije con Cristo hasta el final, me entregué al 100% y me paraba a las 2 de la mañana a orar, a buscar de Dios y andaba de aquí a allá, devorándome la Biblia, etcétera, etcétera oh Venimos y tomamos el curso de dirigentes aquí y luego ya nos dieron una reunión de casa. Pero cuando la gente se acercaba conmigo y me contaba sus problemas, yo decía, ¡qué bueno para que se eduque! <risa> para que entiendan, para que aprendan y me di cuenta, amada familia, que yo no amaba a la gente no tenía compasión por la gente y eso me preocupó demasiado y le dije a Dios, Dios cómo puedo ayudar a la gente si no siento compasión por ellos, mi corazón estaba tan endurecido familia, mi corazón había sufrido tanto, tantas humillaciones, había sufrido tantos Desprecios, había sufrido tantas burlas, críticas Tantas cosas terribles Que mi corazón estaba endurecido Y yo decía, ¿cómo puedo ayudarle? Y, y doblaba mis rodillas Y le decía yo a Dios, Dios Ayúdame a amar a la gente Dame de tu compasión Dame de tu amor Porque ¿sabe que Nosotros vivimos una vida indiferente Al dolor ajeno las almas están yendo al infierno a cada segundo, se están yendo al infierno miles, miles por, por semana, se están yendo al infierno todo el tiempo, segundo tras segundo, se están cayendo al infierno y, y nosotros que decimos, es que tengo tantas preocupaciones, tengo tantos problemas, entonces hoy empecé a orar a Dios y le dije Dios enséñame a amar a la gente, dame de tu compasión, dame de tu misericordia, Señor ayúdame ah, y yo le digo a mi iglesia que creo que se le pasó la mano hoy en día me la paso llorando por la gente que no le conoce Sí. y por eso Tere me regaña porque le digo, me cité con una persona a las dos de la tarde Y me dice, pues a las dos vamos a comer Le digo, aguántame tantito, media hora ¿Qué media hora? que Ya te conozco Entonces ya no hago cita a las dos ¿Sí? ¡Wow! Bien, vamos al, al punto 2 Oración de confianza Primero predica el, 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 el Evangelio, ¿sí? Comparte la palabra, salva almas, rescátalos del infierno, ¿sí? Ahora, quiero que escuche, cualquier cosa, hace rato te dije, cualquier cosa que tú necesites, ¿sí? Yo necesitaba un auto, Dios me dio dos, ¿sí? Una ocasión... Aquí estaba casa de oración antes de que tuviéramos este edificio tan elegante. Por ignorancia, imagínate, fueron mis primeros años. Traía yo unos zapatitos así muy bonitos que me regalaron. Pero se le hizo un hoyo. Aquí. Y a mí me encantaba orar de rodillas. Entonces llegaba y me sentaba porque no quería que le vieran el hoyo a mi zapato. Y pasó el tiempo y, y se le hizo el hoyo al otro al otro zapato. Y yo dije, y un día que se me ocurre, escúcheme bien, un día que se me ocurre y le digo, Dios, me encanta orar de rodillas, pero no puedo, mira, tiene un hoyo cada zapato. Dame un par de zapatos. Escúcheme lo que le, lo que le voy a decir. Cuando bajé de casa de oración, allá en esa puerta... Se me acercó un hombre con una caja de zapatos. Y me dijo: El Señor me dijo que te comprara estos zapatos. Llegué a Tepojaco. Y allá hay un, en la glorieta, a mano derecha, hay un sitio de taxis. Me encuentro a un hombre. Y me dice: Me compré unos zapatos, pero no me quedaron llévatelos para que te los pruebes y si te quedan quédatelos esa misma semana vine a la iglesia otra vez y alguien me dio un sobre y me dijo Dios me dijo que te diera esta ofrenda para tus zapatos quiero que escuche yo le pedí un par, digo a veces desconocemos la, la palabra Yo le pedí un par de zapatos, Dios me mandó tres, tres pares sí. Entonces ya, hoy yo, yo le digo a Dios, ay perdón Hoy le digo a Dios, Señor tú ya sabes qué es lo que yo necesito Ya no le pido ya no le pido Dios tú, tú sabes qué es lo que yo necesito ¿Sí? ¿Para qué limitarlo? ¿No? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? La oración, ahora sí ya. Termino a la una Ok, bien, ¿sí es verdad? Sí, ok, bien, Hechos 16, 16, quiero que vea. Yo te dije hace un, hace un momento que Dios te extraña, ¿sí? Dios te extraña. Cuando tú no estás con Él, Él te empieza a extrañar. Porque dice la Biblia que eres su especial tesoro. Dice la Biblia que eres la niña de sus ojos. Dice la Biblia que él te predestinó para que seas adoptado adoptada como su hija. Oh, quiero que escuche. ¿Cuánto cree usted que extrañó nuestro Padre celestial a Jesucristo? el asiento de Jesús en el cielo por 33 años Tere tiene tres días que se fue a Oaxaca a ver a su mamá y no sabe cómo la extraño de veras la extraño mucho y mis hijos ven el cambio, mi cambio dice Papá que extraña a su mujer. Y me mandan un, 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 este, una carita ahí o un muñequito triste. sí. Y entre ellos se bromean. ¿Quién es este? Es mi papá. Sí. Papá extrañando a su mujer. Hace tres días que se fue. Sí, y ya la extraño. Así que la voy a tener que ir a buscar. Me voy a sacrificar. Sí. Dice la Biblia, ahora sí déjamelo por favor. Hechos 16, 16, dice la Biblia. Ok, bien. Te tomo ya iba a acabar. Dice que, aconteció que mientras íbamos a la oración... Sí, todo sucede cuando vamos a la oración. Los milagros pasan cuando tú vas a la oración. Hechos 3 que dice: Mientras Pedro y Juan iban a la hora de la oración, había un paralítico y ¡fum! ¿No? Todo pasa cuando tú vas a la oración. Pablo dice: Mientras íbamos, sí, a la oración, y esta es la historia, ¿no? Sí, wow. Dice verso 25 wow, hay un pero aquí si no termino hoy, termino la próxima vez, sí. Dice hay un pero es que está, es que quiero que escuche, sí. Si no alcanzo a dártelo todo lo que Dios me dio. Quiero que te quedes con eso, pero significa que Dios tiene todo bajo control. Hay un pero, hay un pero, hay un pero, sí. pero significa que no ha acabado. Dale un fuerte aplauso a Dios, pero, pero y te digan lo que te digan, te digan lo que te digan. Tengo tres personas en la iglesia que estaban desahuciados. El doctor le dijo, en tres meses te mueres. <risa> y cuando me llama y me dice, pastor, en tres meses me muero. ¿Quién te dijo eso, el doctor? ¿Y qué dice Dios? No lo sé. Dice la Biblia, les dije, dice la Biblia habrá algo difícil para Dios no hay en el nombre de Jesús vamos a orar y nos metimos a orar, nos metimos a ayunar, pasaron tres, cuatro cinco, tiene diez años y sabes qué? una de las personas, porque no todos son agradecidos una de las personas que Dios rescató de, de eh, morir, me dijo Pastor, que quieres cenar, yo pago la cena. Ah. Me dijo, esto es para que ustedes cenen rico y delicioso, lo que se les antoje. Hace 10 años que le daban el 1% de vida, y yo le dije a su hijo: Mira, ¿sabes por qué te dieron el 1%? para no decirte ya se murió, ah, pero a medianoche en los tiempos de Jesús y también es en las provincias, quiero que escuche para terminar, en los tiempos de Jesús y en las provincias hasta el día de hoy, todas las actividades se hacen con la luz del sol, si, si pierdes tu caballo en la noche Ya te amolaste No hay como lo encuentres ¿Usted cree que empezaron a orar a medianoche? Diría conmigo No No Sabes que me hizo mi señor Mire yo soy bien dormilón Y mi pastor Agustín siempre me hace bromas Con eso Héctor no te vas a dormir cuando estamos eh, orando o vamos a algún lado, me dice Héctor: No te vais a dormir. Y yo, No, Pastor, no. Estoy orando. Estoy orando muy concentrado. ¿Ya? Estoy orando en lenguas. ¿Ya? ¿Ya? Escuche, ¿sí? El Señor me despertó dos y media de la mañana. Dos y media, ¿sí? Y me dijo ponte a orar Ahora quiero que escuche Les dije que yo soy bien dormilón Me encanta dormir sí. Pero Dios me ayuda Cuando Él quiere Que yo esté con Él Toda la noche O A las dos y media de la madrugada Como ese día De tajo me quita el sueño Me despierto Órale Veo el reloj y dije, ay, apenas llevo dos horas dormido o tres, pero ya no tengo sueño, me siento descansado. Y es que nuestro amadísimo Señor ha de decir, si no es así, este bárbaro no se para, ¿verdad? Pero me pasó. Entonces, ese día, fue hace como 15, 20 días, me dijo, ponte a orar por la iglesia de Cahuacán, ¿sí?, ese día siete personas le entregaron su vida a Cristo. Y cuando estaba enfrente de un matrimonio de cinco personas, una familia de cinco personas, me dijo, por ellos estuviste orando. Y, que, y, que, y, y mi corazón empezó a, a recibir la palabra. Y le dije, yo no sé, le dije a este matrimonio, yo no sé qué es lo que ustedes estaban pasando. No sé qué es lo que Dios hizo. Pero me puse a orar Dios, dos y media de la madrugada. Cuando me di cuenta eran las cinco de la mañana. Me di cuenta porque empezaron a desonar, sonar los despertadores en la casa. Siete hijos, digo seis, perdón. <ríe> con, el mío, con el mío también, siete, sí. Empezó uno acá, otro acá, otro acá, otro acá. Y yo dije, ¿a poco ya son las cinco? No, pues cinco alístate porque es ahora nos vamos a la iglesia a seguir orando sí, hasta las 8 de la mañana Ajá. cuando llegué a la iglesia de Acahuacán allá, uh, empezamos a adorar y el Espíritu Santo descendió Uf, los estaba tocando a todos déjame la cita para terminar por favor Wow, aquí está junto, pero a medianoche le dije que las actividades empezaban, digo, terminaban con la puesta del sol, cuando se empezaba a oscurecer, ¿no? Pues el apóstol Pablo lo azotan, le dan con vara, con ganas, le parten la espalda con tantos varazos, le ponen grillos en los tobillos. Y lo meten al calabozo de más adentro Y el apóstol Pablo empieza a orar Con Silas Oye, ¿cómo te sientes? no, pues Siento como si me hubieran dado una variza ¿Verdad? Me duele toda la espalda Y tú, pues igual, ¿no? Siento como si me hubieran pegado mucho ¿Verdad? Y Pero vamos a orar porque de todos modos Nuestro Dios nos está mirando Y necesitamos su intervención Necesitamos su ayuda Necesitamos que Él nos dé dirección ¿Qué, ¿Qué va a pasar con este asunto? Estamos en la cárcel sí. Y empezaron a orar Y de ahí sacaron ese, ese, esa canción Y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 No, no es cierto No es cierto Sí. Vamos a orar Diga conmigo hasta la medianoche ¿Cuántas horas te gusta? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Cuatro Cinco ¿Cuántas horas te gusta que estuvieron orando? Una Las siete, pone Ocho, nueve Diez, once, doce De la noche De repente a las doce de la noche Viene una inspiración del Espíritu Santo Y empiezan a adorar Y empiezan a adorar con mucho dolor Empiezan a adorar con mucho sufrimiento, empiezan a adorar con el cuerpo todo adolorido, empiezan a adorar a Dios y ¿sabe qué me dijo el Espíritu Santo cuando yo estaba leyendo y meditando este pasaje? Me dijo, fue la mejor adoración que alguien me haya dado. Uh. Sí, sí. Y esta palabra también, mira, fíjese bien. Entonces vino de repente, ¿se acuerda de Hechos 2? De repente, Dios no tiene un horario, Dios no tiene un programa. Dios nunca lo hace de la misma manera para que no nos acostumbremos y digamos, ¡Ah, ya sé cómo va a pasar eso! Oh, de repente... De repente, Hechos 2, de repente, sí, dice, de repente un gran terremoto, entonces vino de repente un gran terremoto, dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, aquí hay un ingeniero, se ve cuando los cimientos de este edificio se sacuden, no se ve, no se ve, no se ve cuando los cimientos se sacuden, no se ve, se ve el edificio, se ve todo, las lámparas, se ve todo, pero los cimientos no se ve. Se ve cuando tu casa se está sacudiendo los cimientos del temblor, no se ve, no se ve, no se ve. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que cuando viene la unción del Espíritu Santo, Dios empieza a... A trabajar desde los cimientos de tu vida. Los cimientos que están sosteniendo tu familia. O que no están dejando que tu familia se convierta a Cristo. O que no está dejando tu prosperidad o tu sanidad o lo que sea. Dios empieza a sacar desde el cimiento. Ahora fíjese bien, fíjese bien. Dicen los, los cimientos de la cárcel sacudían y al instante... Se abrieron todas las puertas. ¡Diga conmigo todas! ¡Diga conmigo todas! ¡Todas, todas! ¡Apláudele a Dios! ¡Dale un fuerte aplauso a Dios! ¡Todas las puertas! ¡Todas las puertas! ¡Todas, todas, 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 todas las puertas! ¿Vale la pena pasar cuatro horas? ¿Cinco? Yo conté el otro día... Sí, de dos y media a ocho, ¿cuántas horas? Como ocho, ¿no? Cinco y media, cinco y media. Pues esto me faltó entonces. Sí, cinco y media. Sí, todas las puertas se abrieron. Ahora quiero que vea lo que sigue. Y al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron ah, Termino con esto, las cadenas Por muchos años, quiero que escuche Por muchos años, quiero que escuche Por muchos años, el demonio Tuvo controlado mi prosperidad económica Entonces, yo Tenía grilletes Y mi negocio era una minita de oro pero muchas veces me detenía la lana, tenía yo trabajo para entregar sí, en cantidad, pero yo decía ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? y ¿sabe qué descubrí? esto es para los que están teniendo problemas financieros, ¿sabe qué descubrí? que cuando yo iba lleno de la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios estaba flor de piel, cuando yo estaba en una comunión increíble con Dios, oh el taller empezaba a generar mucha lana, Mandaba dinero, dinero, dinero y cuando yo bajaba a mi comunión se detenía la lana. Y yo dije, ese no debe de ser, eso no debe de ser, eso no debe de ser. Porque mi Padre que está en los cielos dijo, dijo, Él dijo que nada nos va a faltar. No te hará falta de ningún bien. Sí, así que empecé a orar. Escuche, un día, un día conmigo de repente, de repente... Sí, todas las cadenas se cayeron Todas las cadenas se cayeron Sí, las puertas se abrieron Aleluya, los cimientos se sacudieron Mire, ¿usted, usted ha cosechado cacahuates algún día Le agarra la planta, lo sacude Y le sacude toda la tierra Aleluya Así Dios va a sacudir los cimientos de tu familia De tu casa de, la, de todas las áreas de tu vida oh, oh Termino con esto Wow Termino con esto Dice la Biblia que El carcelero Al ver que todas las puertas Estaban abiertas sacó su espada Y se iba a matar Ahora Cuando Pablo le dice No te hagas ningún daño Todos estamos aquí él corrió, corrió donde estaban Pablo y Silas y se arrodilló. Y le dijo, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? ¿Quién le evangelizó a este hombre? ¿Quién lo evangelizó? ¿Quién le habló de Cristo? ¿Quién le dijo que Pablo y Silas eran hombres de Dios? ¿Quién, quién le dijo? Quiero que escuche. El carcelero escuchó las horas que Pablo estaba orando al Creador del Universo. Dale un fuerte aplauso a Dios. Uh. Él estaba escuchando la oración de Pablo y de Silas. Y él estaba escuchando cómo ellos estaban adorando. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel, yo me rindo a Él. Imagínate eso, estaba escuchando, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Cuando este hombre escuchó el terremoto y todo lo que estaba pasando, fue corriendo y dijo, ¿qué voy? ¿Qué, qué haré para ir la vida eterna? ¿Estás aquí? Oh, ponte de pie. Vamos a orar. Yo creo que esta es la última vez que me invitan. Y eso que voy a la mitad apenas... Wow, Cierra tus ojos oh, Espíritu Santo yo quiero, yo quiero Dejarte esto en tu corazón No dejes Que pase otro año Que no se te vaya Otro año Que en este año Tú puedas ver la gloria de Dios En todas las áreas De tu vida Estás aquí no dejes perder otro año Más de vida Por favor no, no, no te des ese permiso Todo lo que has conocido Y lo que has experimentado Es El principio de todo lo grande Y lo maravilloso que Dios tiene para ti Dios nunca se cansa Con Dios nunca se acaba lo, lo que está adorando En este tiempo Dame la gracia para resucitar muertos Y me dijo de a la quieres Si sí. vas a pagar el precio Lo pago Lo pago De todos modos se paga un precio Si no se ora Se paga un precio